0: 欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们就要分析一下为什么美国一直在全球贸易下手。看到没有？这就是金融、经济、政治跟社会因素。要从哪边开始讲？我们从盘古开天开始讲，就是 G20 峰会是怎么来的，从它的成型演变，你会看到国际贸易、国际政治的思路，就知道哦。因为我常,常讲哦。所有人都是经济的动物，因为利益而会改变自己的生活行为。我们所有人都是经纪人，而这个利益不单单是赚钱呐、啊，利益不单单是钱，有的利益是幸福感，有的利益是爱情。所以人会随着利益而改变自己的生活行为。我爱一个女生，我在楼下等她四小时，因为我在追求我。对一个对象的一个爱情利益，所以会付出那么大的成本。假如是个丑八怪，假如是一个呃不好的一个对象，你不会花这个时间。所以，我们人都是经纪人，怎么把你的偏好跟效用拉到最高，是每一个生而为人最重要的选择。而这种选择，我们可以泛指为经济选择。所以，经济选择不是做赚钱哦，人不是只有钱。有时候是一种精神的满足感，有种是知识的得到感，有时候是生活的一种幸福感，所以人会按照很多种利益来进行最优化的经济选择。但这就要提到了 G S 峰会，因为真的做得到吗？当然做不到。很多人连自己要什么都不知道。好，这是第一个问题。这个，知道自己要什么，可是你要用什么方法不知道，所以。这个经济利益的选择，基本上就跟 G20 峰会的前世今生有关系啊、哦。所以我们在讲 G20 峰会下礼拜可能的一个变化之前，我们就要从盘古开天开始讲了，让你了解到今天我们碰到的问题，它是一个偶然发生的，还是一个必然发生的？今天全球的经济矛盾，还有今天很多地方出现的社会矛盾，它真的是一个政治议题吗？不是。它是一个外交因素吗？不是，所有的因因子啊，都是一个经济选择出现的必然结果。各位，我们要用“必然”强调两个字，因为有了“必然”两个字，你就会做出准确的预测。在去年年初之前啊，我可以非常非常非常非常自信的、骄傲的说明，在二零一六年年初。世光在做新闻节目的时候，我是全华人圈第一个预测到川普会选上美国总统的主持人。为什么？因为很多人懂政治，但不懂得西方那一套的选举制度；有人懂选举，但不懂政治。西方的那一套，世光刚好我们在我们的这个从业的生涯当中啊，我懂一点点政治，我更懂选举。我要跟大家提醒到哦，西方那一套的政治跟西方那一套的选举，完全是风马牛不相干。不懂政治会选举的人，他照样可以取得大位。所以我们才看到，包括欧洲啊，包括美国啊，有时候这个选举的结果会出现一些光怪陆离的现象。为什么？这些人只要会选举，用一些短期的过激的信号，可以影响一般人民的政治选项。所以政治跟选举是两件事哦。呃，我最近又刚去参加这个海峡的论坛啊，最近在跑些两岸的事物啊，其实有做很多私下的沟通啊、哦。其实我知道国内很多的领导也正在理解、在了解啊。希望原来啊、哦，我们老是用政治眼光看人家选举，觉得怎么讲那么没水准，怎么那么低端？哦，不是，选举跟政治是两回事。我们就要从这边开始讲起。怎么讲呢？我们先讲 G 二峰会啊、哦，到底是怎么来的？这个 G20 峰会的最前身是从1971年哦，观众朋友，这一讲讲很久了，讲到五十年前啊、哦、，1971 年，当时发生一个大事，就是美国总统尼克松在布列颠森林啊、哦，是个地点，不是森林，他的地点就是这个叫做布不列颠森林啊、哦，不列就上海有没有海？上海有海啊，浙江有没有江？就是、浙江有钱塘江嘛。那很多地，那重庆有没有去“去成都有没有“都”？你知道吗？深圳有没有“镇”？你知道？广州有没有“州”？基本上在地名中国地名通常跟地形地貌有关系。可是美国很多地方地名翻成中文来，它就不见得是有直接的关系啊。说“不列颠森林”啊，它基本上是一个地名啊。当时啊，美国总统尼克森受到美国长期的贸易赤字。导致黄金大量的流出，所以宣布关闭黄金跟美元的对话窗口。以前美元叫美金，美金嘛，大家都叫美金，喜欢叫美金。为什么？因为美元跟黄金以前是固定比例做兑换，所以在一九七一年之前，美元有充足的黄金保证，所以我们叫做美金。美金，当时因为大量的黄金流出，所以逼迫的美国，这是第一个是成本的逼迫的美国必须放弃。黄金跟美元兑换的窗口，就是一九七一年八月十五号发生的事情。好，这个第一个重点哦，这個、第一个，这是因为美国实在受不了。那第二个，我们讲收益，因为美国要成为全球的霸主，它必须统一全世界。这个车同轨嘛，这个呃书同文嘛，所以货币也要统一嘛。当年这个秦始皇时代，不是要把交通要统一，文字要统一。货币要统一，看到货币统一是一个国家领导最重要的一个主权象征。那身为当时世界霸主的美国，除了黄金被兑换的有压力之外，更重要的是要美元成为全球统一的计价货币。好，所以两个面向哦。尼克森当时的决定是有两种原因，第一种原因是美国大量的贸易赤字，所以大量的人把黄金换光了，尤其以法国为首，所以法国人一直赚的钱就要跟美国换黄金，美国说这种换下去不得了，所以第一个关闭这个窗口，第二个窗口利用这个机会让美元大量的廉价输出，然后进行全球美元流动性的泛滥。进而取得世界美元定价的环境，好，这个是两个因素哦。好，这个事情很大，因为历史上地球没有一个透过一个信用货币，就是纸钞来作为定锚的时代，人类的文明当中没发生过，就是完全靠信用作为全信用作为全球定价的定锚，什么信用？就是美元信用。全世界没有，所以以前哦，早期你看我们就是呃从贵金属啊，然后后来变贱金属啊，然后之前还有贝壳啊，你懂吗？像我们团队有一个博士就跟我上堂课，人类第一个老师，中国第一个老师绝对不是孔子，人类第一个老师一定是教你挖贝壳的，因为贝壳是货币嘛。你像当年啊，黄金皇帝啊跟这个蚩尤大战。皇帝跟蚩尤大战，这个世光来讲，因为懂甲古人不多，世光略斗一二，所以这个很多人历史不知道。皇帝大战蚩尤，看到没有？皇帝大战蚩尤，以前的皇帝跟蚩尤那个时代哦，你要记住哦，那是个部落时代，那是个部落战争，不像现在是一个帝国战争。哎呀，秦国灭了楚国是一个帝国战争。其实，在秦国以前，中国的政治制度是非常松散的。是以部落为主，所以你看鲁国啊有三家，齐国有三家，像这个晋国五家五大家了，五个家族撑一个国家，所以那时候家比国重要，这几个家的共同利益才成为国。那再往前推，黄帝大战蚩尤，好，我们给你讲历史故事，它是个部落战争。那么你想,想战争嘛，不要想说这个武器了，第一个吃什么？吃东西要运兽嘛，那我们的马要吃什么？这都扯到了后勤调度的一个问题，我蛮你懂意思吗？都有后勤调度问题。从地缘关系做观察，这个调度怎么调度？以物易物吗？其实皇帝跟蚩尤，我们后来从《历史记载》当中，他们已经结束了以物易物的时代，就是中华文明啊，已经往前走了一步哦，已经开始走了一步哦，不再是以物易物，而是出现了货币的媒介，已经出现货币哦。已经做货币，可是我们没办法推敲到底皇帝跟蚩尤用什么货币。我没有，我讲皇帝用什么货币？美钞吗？啊，不可能嘛！那蚩尤什么？蚩尤用黄金吗？不可能，那时候没有技术挖产黄金，黄金基本上那时候只是一个奢侈品。那有什么货币？有没有什么货币？你想想看啊，皇帝跟蚩尤用什么货币？你想想看，皇帝有什么货币，嗯？是什么？啊、嗯，邮票吗？不可能嘛！铜币吗？啊，不可能啊！那更不可能，因为当时金属啊，这个制作是非常稀缺的。我跟大家提示一下，中国人一直在这个八股文时代啊，把知识当做一个垄断的无形资产，知识垄断无形资产，所以古代会把知识跟讯息刻在货币上，替货币加值。同时保留姿势，注意啊、哦，这是一个脉络。所以我们现在回来，你现在想想看哦，你现在光屁股，那时候没有发明内裤，啊，就是呃这个草衣啊、麻布边边就穿起来。那个时代，你用拿什么做货币？我们唯一就知道甲骨文。甲骨文为什么是甲骨文？因为本身乌龟壳它就是当时的主要流通货币，因为它可以产出，不会通缩。第二个，它那个形状不可仿制。所以乌龟就成为当时的货币计价单位之一，所以文字就会写在乌龟壳上面，你懂了吗？龟壳上面就是它要做货币的信用价值，同时保留知识，也维持知识的垄断性。我们从地缘做观察，官民，你知道皇帝在北边嘛，蚩尤在南边嘛，所以可以大胆假设，皇帝一定有乌龟，蚩尤一定是用什么？那时候云梦大泽，长江的形状跟现在不一样哦。你像湖北、湖南那个云梦大泽、洞庭湖，洞庭湖这几百年都变很多啊，想的跟我们不一样，所以买房地产要注意啊，这个历史的变迁很怪异。洞庭湖一下大一下小，一下大一下小，一下大一下小，随着长江跟气油的改变变化。可在远古时代，石油最有可能货币一定是贝壳，所以当初皇帝打石油有很多传说。可是我们要知道，这个中国来好，我们就画一个中国啊，简单画一个中国啊，丑一点。当时的中国反正就这样啊，呃、是山东半岛。呃，那边都不用管他，因为他们就中原大战。这是山东半岛，这是呃辽东半岛。皇帝跟蚩尤作战，就皇帝被打挂，皇帝开始跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑到山东。当时的山东跟现在也不一样哦，在五千年哦。皇帝捡到了贝壳，他从陆地往海边靠拢。可是皇帝他的货币用乌龟，他捡到了贝壳，发生什么事情？看到没有？他捡到了蚩尤的货币了，你懂意思吗？皇帝往洞的过程当中，不会看到乌龟，但会捡到很多贝壳。那贝壳对皇帝来讲没有用处，就把贝壳开始进行货币的倾销。我们可以大胆假设，蚩尤内部碰到一个很大问题，叫做恶性的通货膨胀。哎，我们要现，你当有皇帝打败蚩尤，什么天呐、啊，什么神呐、啊，干嘛的啊？把蚩尤干掉了，那个是神话。可是我们用现代逻辑观察，当时蚩尤这个部落会所以崩溃，一定是内部资源调动出现了严重问题。而这个严重问题，我们可以大胆假设，就是皇帝找到了贝壳，把贝壳大量的倾销给蚩尤集团，蚩尤集团内部碰到了极大的物价膨胀。也就是钱太多，货太少，资产荒了吗？那钱太多嘛，那蚩尤干嘛？蚩尤开始养乌龟。你看看，你养过乌龟吗？乌龟长得很慢哦，所以皇帝跟蚩尤大战，就怪在怪在乌龟长太慢，所以蚩尤没办法找更多的乌龟来抵消贝壳的发现。这个是个传说吗？我们把皇帝跟蚩尤大战的故事啊，用现代经验的角度来作为解释。所以为什么蚩尤后来会覆灭？明明具有一定的，包括了武器的优势、人数的优势，可,可以打败皇帝。那我们大胆的假设，在货币大战当中出现了严重资源调度的胜负，而这个逆转，可能就是一场乌龟大战贝壳的大战。所以，我们现在没有贝壳文，只有甲骨文嘛。因为贝壳后来就烂掉，这个货币就离开了中华文明。以前一定是，可一定是因为一场战争，这个货币就离开了中华文明。就跟英国跟西班牙打一场战，二次大战、一次大战，把英镑打出了历史舞台，让美元继位。所以，当时的货币为什么乌龟壳、甲骨呢？甲骨就乌龟壳会取代贝壳，也跟皇帝跟自由大战可能非常有关系。所以，所有的战争，不管是你看到的军事战争，还是没看到的社会战争或外交战争，其实都是资源调度的过程。谁能掌握到资源，谁就会是赢家。所以，我们看到近年来二战之后的美苏冷战，我们都知道嘛，因为苏联发展重工业，没有掌握到民生的必需品，所以在最后资源道当中，苏联集团被经济凋敝给掏空了，而。美国为首的西方集团，它掌握了民生资源，乃至于后的重工业发展，所以成为一个长期经济竞争上的赢家。美苏没打过一场仗，可最后的结果却是非常惨烈。所以，为什么我们国家选择改革开放？因为啊，就是看到了美苏冷战，不是取决于文明的高度，也不是取决于一个国家的领导智慧，取决于对于资源调度的能力。啊，讲完皇帝跟蚩尤啦，好，各位，我们讲了二十分钟，给你讲个故事啊。所以你要知道，中国很多故事啊，当然有很多传说，可是我们可以用很多现代经济的一种方式，来试图还原当时发生的事情，这就很重要哦。所以你看到战国七，战国这个七雄，为什么是秦国能赢？为什么齐国会输？齐国的经济明明比秦国发达，可是因为秦国它有中央一统的。货币单单位有中央一统的资源调度能力，所以他打败了虽然看起来比较富有的齐国，而且不战而降。好，那这个问题啊，为什么扯到居二十峰会？我们就要讲故事哦，郭要讲故事哦。这边提到的就是整个一九七一年的八月十五号，美国尼克森总统第一个宣布关闭黄金跟美元兑换的窗口，那后面要跟美元进行挂钩。那当时这个变化实在很大，实在很大。那。大家不知道怎么办，因为这个是一个新时代的来临，就讲了持有人投降了，开始用乌龟。持有人，嗯，乌龟原来是皇帝货币，以后就用皇帝货币。所以大家开会讨论嘛，到底什么乌龟可以当货币？鳖不能当货币，巴西龟没有，哎，什么龟当货币？叫讨论开会。所以第一次的峰会就是针对这个 G20 峰会来进行召开，在一九七三年，在美国财政部部长啊这个舒尔的邀请之下。找了当时最强的国家，包括了英国、法国，还有当时的西德，在白宫啊的图书馆，因为这个事情啊很重要，但又不能被人知道，所以一定要来白宫。可能不能去会议室，去哪边？去白宫的厕所。那当时一九七年代的厕所很臭，所以就是比厕所在高一等级，就是图书馆。你也知道嘛，美国人不念书，美国总统更不念书，所以白宫图书馆一定没有人。后来，白宫图书馆有名的就是那个克林顿跟那什么素基的那个人，呃，在图书馆常常约会。就叫白宫图书馆是没有人的，所以既然很重要，一定来白宫。这事情又不能正式讨论，所以去一个白宫最不重要的，除了男厕女厕之外，最优选的就是图书馆。所以当时邀请了英国、法国跟西德的财政部长，在白宫的图书馆举行一个非正式的会议，很搞笑吧<笑>？你懂吗？所以很多事情它又正式，但又不能正式。那最好就是图书馆，好,好，所以图书馆发生很多事情啊。好，讨论美元汇率等宏观经济啊。所以后来叫做图书馆集团，就这四国，又称 G7， 就是四个四国集团，就是呃美国、英国、法国还有西德组成的 G G4。那后来日本知道了，那日本也想加入。那美国本来不想要请日本，因为事实上在那个年代啊，哎七年代，美国人的白人跟黑人打翻天，你还记得吗？黑人跟白人还是打翻天啊、喔！那时候的种族歧视很多、喔，对于小日本这种有肤色的民族，基本上你是奴隶段的，你这种人是有色人种所以本来没有考虑日本，可是日本大臣大藏大臣啊、喔，现在没有大臣，大藏大臣大藏就是财政部啦，那就继续说我要加入，我要加入，我要加入。考虑在整个地缘的关系，不管是针对苏联的封锁，还是在亚洲的局面，都需要一个小弟开门。所以大将大大将相啊，就基本它更妙在肯尼亚，在非洲，大家看狮子老虎，看狮子吃老虎，老虎吃狮子的时候，来邀请大家来日本大使馆见个面，见面讨论什么呢？讨论讨论把。我要加入，是让 G4 变成 G5， 就是变五国会议哦。五国会，我有一个同学啊，我们这个以前我在广州中大念的同学，当年去国开行上班，他的工作就是去肯肯亚肯尼亚,肯尼亚进行一些这个中国对非洲的援助啊。那我们知道，常会接待很多长官跟领导，然后最喜欢看的是非洲大迁徙，几百万的动物从左边跑到右边，很壮观哦。我说，那你看几次？他说看很多次，我说那有多好看？他说不好看，但很臭。哎，你懂吗？几百万的动物跑的时候会叉死，你知道吗？很重，你想几百万的动物同时在大小便，你动物园看过吗？它跟人不一样哦，像大象扑啦就一堆掉下来了，斑马也很多，非常臭。所以我这个同学最怕带领导去看非洲大迁徙，因为你还没看到动物之前，你就闻到那股很让你难忘的味道。所以你看啊、哦，这个日本大藏象了不起哦，顶着这种味道。你看，趁大家你们都看不下去了，太臭了。来来来，我们大使馆很香，你很香。日本人香嘛，来大使馆闻香味，来顺便讨论一下居五的会议，我们加入。所以基本上，哎，这个居五的会议啊，就成型了，就变四国变五国，从英国、法国、美国、西德之外又加了一个日本。到了一九七四年，出现了石油危机，第一次石油危机，那西方的经济遭遇到比较大的发展困难了。所以，所以，所以。又邀请了新的国家来进行加入，其中就包括了像意大利。那这个意大利主要原因啊，是因为原来的法国财长啊，他当选了法国总统，他认为这个五大会要继续扩充。为什么？西德是美国人的呗，英国是美国人的呗，那日本人是美国人的狗呗，你懂意思吗？所以基本上这都美国人在谈的嘛。我法法国跟美国一直是属于在意识形态上微比较不同的，一个左一个右。所以说，我拉个意大利进来，你知道吗？法国想拉个意大利，意大利当然是美国人的嘛。可法国有经验啊，意大利的一个师打希腊，这个、呃希希特勒经验嘛，他打一个师去打希腊，德国派五个师救他，你知道吗？意大利一拉进来，美国就会有猪队友产生，那这个问题就变得不同。所以把意大利拉进来，那但意大利的文化制度跟美国也不一样啊，在军事跟外交当时依赖的是这个美国啊，所以这扩容变 G 六的国家。好，我们已经到一九七四年了，我们再往下看，到了一九七五年啊，第一次举行静说网会议，到一九七六年领导人见面，当时的决定是不要成为一个常态性或体制的安排，可是美国他说不行。我们一定要长期安排好。后面我要讲重点，为什么刚刚讲皇帝跟蚩尤这六大国家就是垄断全球资源的体系？你懂意思了吗？我现在这边我们就直接开跳题哦。后面这个世界其实是不公平的。我们按照人口的这个正常的分析啊、喔，世界分析，我跟你讲，纵轴是人口，人口数量，横轴是智商，统计分布就是智商越那边越高哦、喔。这边代表人越多，全球的人口智商一定是这样分布嘛，对不对？大家大概都在90到一百一中间，真正有一点智能发展障碍的人不多，真正是天才的人也很少，大部分人都在这边，这是一个社会自然的人口分布结构。以智商而论，对于地球来讲也是这样，大部分的人都在，大部分国家都在这边。少数很穷的国家经济体量很小，真正能够领导世界的国家就在这边，所以为什么这几年全球的政治体制又希望你造遇到很大的一个困难？原因是这少数的六个国家，看到没有 G 六了 ，G 六 G 六，他们囊括了当时除了苏联奇台之外的所有地球资源，可以囊括所有地球资源。所以当时西方的逻辑就是我们结盟，来努力来支配全球的资源。所以这六国在美国的带动之下，变成一个非常强大的一个组织。除了经济、贸易、财政事务之外，货币事务之外，有时候也讨论外交、讨论军事，当然就去图书馆了，你知道吗？他们不会在正式场讨论这个问题。可 G 六峰会就变成西方国家一个很重要。当时面对苏联的挑战，当时为了垄断一个新的资源，因为殖民时代永远存在，殖民的方法因时代而不同，所以居六峰会就成为垄断全球资源的一个关键的领袖峰会。后来这个平衡再度做一个加呃加入加加入啊，就是美国邀请了加拿大，不行，都你们欧洲人啊。虽然我有小日本帮忙我，可是我觉得我人单力薄不够。而这个表决我们需要压倒性通过，所以把加拿大也拉进来，就成为二战之后最重要主义，叫 G7 峰会，就 G 7啊 ，G7 峰会。这个 G 7峰会啊，就维持很久。这七国高峰会决定了当时地球的货币制度、汇率安排、贸易可能，还有资源分配，就是 G7 时代。所以当时 G7 他们决定。要对抗谁，他们就把好处利润分享给谁。我们举个例子，过去啊常提到的亚洲四小龙，即奇迹：新加坡、香港、台湾地区、韩国。为什么他们能够成功？为什么会成功？就是因为为了做低一岛链的战略封锁，所以大量的订单跟大量的资源，包括了留学生的优惠安排制度，往这四个国家跟地区灌啊，灌啊，灌啊，灌出了。亚洲四小龙的经济奇迹。我认识很多非洲同学，非洲人并不是我们想象中那么混。其实非洲人听到了钱，看到了钱，比中国人更贪婪。所以，难道是台湾人比较聪明吗？香港人比较聪明吗？还是新加坡人比较聪明啊？都不是，而是一个历史的际遇，让大量的资源来抑注了当时亚洲四小龙的这些国家跟地区啊。来刺激他们的发展，让他们成为美方或西方势力在西太平洋建立的安全堡垒。所以 ，G7 做了很多事情，做了很多的国际贸易安排，也创造了我们现在很多奇迹。就是、观众朋友，你看到很多奇迹，你要知道它为什么是这个来由。好，这个事情要继续演变。演变到就二十年后，这 G7 就是每天就 G7 封会 ，G7 封会，每天就 G7 封会，然后什么广场协议、罗浮宫协议、日本贸易摩擦、救助墨西哥、东南亚危机，反正都是 G7 封会来进行讨论，要怎么救救救救不救救不救救不救，怎么救怎么不救，就他们讨论，就这七个国家共同决定。那这個过程当中，当然有时候会拉扯，为什么？有的人符合我的利益啊，像韩国的金融危机啊，日本人就在旁边看啊，在笑啊，因为韩国人不能救。那美国觉得要救，为什么用韩国的存在，左边西边可以制衡中国，东边可以制衡日本，所以美国人说要救，可就要听我的话，你懂意思了吗？所以 G7 峰会当中，他们常常的矛摩擦跟矛盾是在于利益分配，这让我们想到八国联军哦，看到没有？你不要以为八国联军进到了北京圆明园是很和平的抢劫哦，他们彼此打得更凶哦，啊，这个花瓶是我的，那个椅子是你的，你懂，也是打很凶哦。八国联军在北京烧杀掳掠的时候，其实内部矛盾是很大哦。你要抢什么地方？为什么你抢？我要抢啊！所以 G2 峰会本身最后就变成一个领袖峰会，全球领导集团中最重要分配资源的一个团体，还是有摩擦啊。这摩擦就是利益分配的问题啊。到了 g a 的形成，就是美国克林顿总统，因为随着苏联瓦解之后，邀请了俄罗斯来参加叶尔钦参加政治讨论的部分。反正叶尔钦他比较饮酒的习惯，呃，开会会迟到，然后会中会睡着，离开的时候他忘了已经睡死了，所以叫起他来就是形式上把 G7 扩容到 G8， 但基本上 G7 主导，因为俄罗斯没有经济实力，而且叶尔钦他的生活习惯，常在国际会议当中没有能力，你懂吗？这个大家百度一下就知道，他没有开会能力，知道因为他20小时都在喝酒。他二十号都喝酒，你懂吗？所以你开会提意见，给他一杯酒，他就没问题了。手举不起来啊，那举酒杯都有困难，所以基本上是 G7 在主导。好，这个问题我们再往下观察，因为事情就开始变了。到了两千年啊、哦，其实随着中国加入 WTO 之后啊，这个全球的资源分配开始出现变化，而且中国的改革开放已经经历了二十年了，影响力越来越大，而且随着经济的扩散，让更多的国家对于国际事务的参与更积极。所以 G 3很峰会就开始扩编到 G 2 0不叫峰会哦，把 G 2 0大国家的一些部长级的会议啊、哦，开始进行一些筹备，你懂吗？就是老大嘛，老大力量薄一点还是老大，就把这些小弟叫来，哎呀，我告诉你哦，将来有天老大就给你们做啊，你们现在好好听我的，将来老大就给你们做，不是很多老大都这样吗？你看那個港剧不是这样吗？我是老大，对不对？可是我会老，有一天你会做老大的。所以那些老人，有一天是我啊。阿根廷在想，有一天我变成南美洲老大，你懂吗？南非会想，有一天我变非洲老大。沙特会想，有一天我变亚非中东的老大。每个人就被美国忽悠，你知道吗？你们不要怕，等雨天长大，你会取代我的。我不可能控制世界，这样<音乐>又忽悠了。将近十五年的时间，每一个人都想当老大，但又没有能力当老大，所以让美国老大可以各个击破，在阿根廷背后讲中国坏话，在中国背后讲沙特坏话，在沙特背后讲墨西哥坏话。那这些想争老大的人，可能除了中国不称霸之外，大家都有很多的想象，你知道吗？所以资源分配开始出现了一些变化，一直到什么时候开始出现一个正式的发展？ 2008年的次代海啸， 2 0 0 8年次大海啸，这是一个人类划时代的意义。它的意义上，从全球的单边变成多边，世界的资源，不管是原物料、人才还是资本，已经不再被美国完全掌控。美国唯一能够掌控的是这些资源定价定锚的货币，也就是美元。可是美元的掌控性。正在快速下滑，所以在 G20 峰会，因为这是一个美国的金融问题，严格来讲就是美元的问题，所以必须分享更多的权利，要大家继续支持美元独霸的地位。所以在 G20 峰会就变成了一个重大分权的一个场合。不管是雷曼兄弟破产、美利被收购、两方被接管、AIG 告急，因为那个时代的改变，美元金融危机是货币危机啊。让整个全球出现了重新的权力的分布，所以这后面啊，包括我们看到，当时布什总统邀请了中国国家主席胡锦涛，通过电话邀请中国加入 G20 峰会。为什么？因为那时候已经快完蛋了，不找中国帮忙是不行的。好，我们再看一下这个进度啊，这个国家的排行，我们看一下。事实上，从两千零八年变成扩容，变从 G7 变 g a g a 又回到 G7， 因为俄罗斯被踢出来，后来一次扩充到 G20。其实对于国际有非常多的一些帮助跟影响。我们先看到华盛顿峰会就是正式扩容哦。当时二十国的领导人讲了什么？用三千六百字应对了金融危机的华盛顿声明，通过四十七条的金融领域改革跟行动计划来拯救世界，其实拯救美国啦。那中国被忽悠了，我们被骗，真的被骗。为什么？因为我们以为我们可以多做些什么，其实美国只是在忽悠中国。现在看起来更清楚。可是中国有对国际有道义，可是天若有情天亦老，这个天是无情的。好，我们看2009年英国的峰会又提到因为当时就包括 IMF 跟世界银行如何拿 1.1 万亿美元来援助穷国，另外包括的 H fund 的一些管控，成立一个跨呃国家跨界别的金融稳定机会呃的的,的组织论坛。到2009年回到美国办 PE 资保峰会，针对整个 G 2 0峰会的地位。还有 IMF 跟世界银行要改变了、啊，哎、欸，你做老大做很久，你每天都说我做老大，我都老了好不好？我都老了好不好？看到没有？怎么办？所以被迫的 IMF 跟世界银行开始在投票权开始改变，中国在 IMF 跟世界银行的投票权增加，就是从匹兹堡峰会的决议开始出现的质变。到了两千零几年的加拿大多伦多峰会，提到的是贸易主保护主义啊？为什么？因为当时经济复苏开始有点苗头啊，希望这个得来不易的经济复苏，那美国当然支持啊，因为美国只要自己能活，你们什么都好，老大永烂，呃，只要撑住这个面子，你们说什么好。到了二零一一年下半年，韩国首尔峰会，那基本上就包括私营的改革、IMF 改革都没问题。到了法国峰会，提到了共同维护成得之不来的世界经济复苏。墨西哥峰会提到了 G 二十是不是能够增加更多的资金？我跟你们讲，这就是。美国人坏地方，你知道吗？他们就把你们抓过来，要搞成一个更大的领导集团来领导全世界。就是，哎、欸，我们一起来分好不好？就是一起来剥，我们来剥削别人好不好？我以前剥削你们，你们都忘记，没关系，你们忘记就好反正你们都很笨，就跟 A 股一点五亿的股民一样，笨笨的，宏观经济都不会，就想炒股那样笨笨的。可是，反正在你还没变聪明之前，就把你抓进来。我们一起来分享整个地球的资源，好不好？好，这是那时候墨西哥峰会啊。到了俄罗斯峰会就提到了这个保护贸易保护的这个相关动作，就要继续的一个抵抗和继续维持。一四年包括了經的经经济成长，到一五年土耳其峰会，包括像所有国家进入高质量的发展。其实到二零一五年世界是和平的，转折到二零一六年九月啊，中国的杭州峰会继续提出用贸易用贸易贸易贸易贸易贸易,易跟投资啊双引擎。来刺激经济的一个发展，好，事情从这边急转直下。二零一七年，我们都知道美国总统特朗普选上了。特朗普其实对于美国人是聪明的，你知道为什么是聪明的？因为美国再也没有能力从全球得到他想要的资源。我回来再画这张图，大家要理解这个现象啊、喔。这边是人口数量，这边是智商分布。记住、喔一个国家、一个民族或一个全地球社会，一定是这样分布。可是，在这一群的人，这人口、哦、少数国家人哦，他的智商平均在这边，他的生产力也在这边，可是他想去过这样的生活，没有别人方法，就是只有剥削跟压迫。就看马克思就知道了。你要维持你的方法，你的财富的生产力就是世界宗旨，没有办法，任何国家都一样，强一点点的在这边。在这边，但你想过这样的生活？所以我们去哇，德国好漂亮哦，法国好美哦，美国是天堂。为什么？因为来自于剥削，来自于剥削，剥削这一群人，就是为什么中国过去几年污染那么严重。剥削不仅剥削人，也剥削这个国家的环境，剥削这些经济体永续发展的可能。用剥削、剥削的方式，让你变成这种生活水平。那世界还是平均嘛，那地球还能运行吗？可是你过这种水平，我过这种水平。可是从2008年之后，美国已经撑不住了，他人民已经站起来了，世界人民也觉醒了，他剥削能力越来越弱，所以这群人往这边靠拢。而他能够接受往下滑的物质环境吗？当然不可能。所以。开始走了一个新一代的全球贸易的摩擦计划，为什么？他必须把全球打乱，全球打乱，他才有可能回到他想要的剥削时代。全球打乱，重来一遍，靠美国的优势或美国既有的优势，可以重新把它往右边，就是领导层更做一个维持或推演。所以这个事情后面我们注意到。美国的对于全球的发难是自利主义，是利己主义。为什么要利己？因为美国的那套制度，长期美国那套的政治制度，靠的是国际经济的剥削得来的。你要记住哦，西方那套政治制度是靠的剥削新兴国家的资源得来的，所以他要维持他的制度，就必须剥削人家，就跟法国的路易王朝一样。当剥削底层的能力消失的时候，也就是自己上断头台的时刻。所以我们要可怜特朗普，要可怜美国人，因为他们只有两种选择：一个是头断掉，一种是上断头台。他们都不想走，只好把全球再搅乱。好，到了二零一七年之后，德国峰会，美国开始搞事喽，包括退休了巴黎协定的气候协议。那另外到二零一八年，包括其实当时也跟。呃，中国国家主席习近平见面达成的共识，可全部毁约。各位，全部毁约！你不要相信特朗普讲话，全部毁约。因为他冲到了这个目的，天下大乱，我才有机会好。这就是美国，不仅是特朗普需求，是美国的需求。只有天下大乱，我才可能好。所以他目前唯一的目的，不是什么商业利益哦，不是什么地缘利益哦，就是乱一个字。世界越乱。我越好，所以我们看到最近亚洲啊，很多我们这个边缘的地方出现动荡，越乱越好，你懂意思吗？越乱对美国越有意义跟存在。所以，我们回来观察一下，因为这个剥削啊，基本上来到一个极致。什么原因呢？我们看一下，因为这是按照 G20 峰会他们的这个经济体量跟人口做观察。我们这边小编打勾了有几个重点，第一个包括当年的 G 富 G 富就是美国，先画起来，来，画家画起来，这就是德国、英国、法国了，一定是嘛？好，西德、英国、法国这些 G G four， 到了 G seven 扩容，包括了日本，这个是欧盟了，我们就先不画，包括日本，包括有谁？包括了意大利。那这是谁？好，这是加拿大。好，哥们，这是 G seven。好，这这个这是一个世界在二十世纪以前的领导集团哦。我们这边有打勾的是金砖五国，它代表是二十世纪的。新的生产力包括了中国，包括了谁？印度，包括了谁？我们看，包括了巴西，还有谁？还有俄国。那这就是南非。他们很妙的原因在什么？因为这些人其实他们并不和啊、喔，因为从社会发展过程中，你看这一群人跟这几个国家，这几个国家，关表你按照国际货币组织的分类就知道嘛，一个是。高等发达，一种叫新兴发展中国家，所以在一个笼子里面，那么一个笼子里面同时放一只豹、一只老虎，其实世界是不容易稳定的，除非这些工业化国家、发达国家。他们能够正视他们过去的成就很难呐、啊，不可能，看到没有？很难呐、啊，这个由奢入俭难呐、啊，由俭入奢易啦，很难呐、啊。金砖五个是由俭入奢很容易，可是这些 G four 或 G seven， 他们是由奢入俭很难，怎么平行做？所以 G20 峰会这几年的发展，它的意义声量越来越低，因整个会议达不成共同结论跟协定，所以在下礼拜周末。我们话只能讲到这边，后面不要对于 G 2 0峰会有太高的期待，因为主谋的国家他只要一个字，我们要的是利，人家要的是乱。我们要利，这个利不是钱啊，你们老是利就钱，所以我们是金钱的、财务的教学节目，我们要的是利，国之大利，人民的利益或发展利益或赚钱，可是美国的要的是乱。要的是世界大乱，要的是社会大乱，要的是制度大乱。所以在下礼拜一个乱一个利，要利很难，要乱很简单。值得关注，特别来做观察。